0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день, Жень. Да, я еще в поездке в Берлине. Uh, поэтому я ну, с Барнадей Феранса.
0: Да, мы вас тут все ждем. А пока, давайте, у нас тут скоро будет реклама, но уже очень много вопросов в чате, еще до начала эфира писали наши зрители. И вот, например, uh, Наталья Васильева пишет, просит вас прокомментировать высказывание Жданова в контексте похорон Алексея Навального. Uh, давайте скажем об этом пару слов.
1: Такие высказывания Жданов, но говорил много всего чего в разных интервью он продолжает корректировать свои первоначальные твиты, поэтому спрашивайте конкретно, я конкретно отвечу.
0: Хорошо. Вот Андрей Гуляев спрашивает не совсем по этой теме, но в целом тоже довольно интересный вопрос. Многие ждали независимой медэкспертизы тела Навального, а сейчас об этом ничего не слышно ни от Алексея, ни от ФБК, ни вообще где-то в СМИ. Есть ли у вас какая-то информация, почему так?
1: Ну, я думаю, что ФБК будет проводить независимую экспертизу наверное, какие-то биологические элементы вывезены из страны, это нормально, но я вижу, что они отказываются про это говорить, наверное, ровно потому они отказываются, что это вот было так сделано. Я не знаю, что следователь назначил, это делать следователь, комплексную экспертизу, вот, поэтому не знаю. Честно говоря, инсайда нет, кроме того, что, наверное, будет экспертиза официальная и неофициальная.
0: Лилия из Москвы 35 лет, говорит. Вот ФБК сообщила, что в вопросе похорон Алексея вы выступили с предложением по месту проведения похорон полностью идентичным предложению властей. Почему?
1: Потому что я этого не делал. Я не выступал ни с каким предложением. Я не являлся посредником, потому что если вы занимаетесь посредничеством, вас кто-то должен уполномочить. Либо семья, либо соратники. Не семья, не соратники. А меня не уполномочили. Поэтому никаких предложений я не делал. Никаким посредником я не выступал, ни по месту, там три вопроса, это, соответственно, место отпевания, место прощания и место похорон. это три разных места, и ни в одном из этих поисков, скажем так, я не принимал участия, поэтому не знаю, откуда Лилия это взяла, и откуда это взяли некоторые сторонники ФБК, еще раз, я этого не делал.
0: Вытекающий отсюда вопрос от Ольги из Москвы, 58 лет. Вы всегда корректны в отношении сотрудников ФБК. А как думаете, зачем им нужно усиление конфронтации? Это эмоции или намеренные действия?
1: Ну, мы, конечно, не можем списать это только на эмоции, хотя я им очень сочувствую, они потеряли своего лидера. А мы потеряли очень яркую политическую фигуру, и часть, именно поэтому я очень воздержан в своих словах, часть я списываю на эмоции. Но надо помнить, и они это помнят, что всего несколько человек из людей политического спектра выступали против возвращения Навального в Россию, что и привело к трагическому концу. А сотрудники ФБК всячески поддерживали возвращение Навального в публичном плане в Россию. И они это помнят. Поэтому, ну, я такой вот, да, я для них очень неприятное лицо, это правда. Ну и что? Из этого следует ничего. Они меня не могут переделать, меня ни Путин не может переделать, ни они не могут переделать.
0: Да, мы еще будем возвращаться наверняка к этой теме, потому что я... вопрос...
1: Я, я после рекламы расскажу, а, вот что, что, в чем я действительно, я даже не сказал, принял участие, да, что я действительно сделал и почему такая реакция? Вот реклама пройдет, я расскажу. Угу.
0: Много вопросов еще про Приднестровье. Вот Андрей Гуляев, например, спрашивает. Я ничего Все? не вижу.
1: Мне не надо задавать эти вопросы. Я отсюда ничего, какое Приднестровье, не вижу. Мне не до этого.
0: Угу. Uh, пишите да, свои вопросы в чат, не забывайте представляться, писать откуда вы и сколько вам лет, потому что гораздо приятнее отвечать конкретным людям, а не каким-то анонимам. Uh, Кто-то из сотрудников ЭХ будет на похоронах? Ну, наверное, вы тоже не можете ответить на этот вопрос, но да, конечно, думаю, что наверняка...
1: Ответить, Личное дело каждого человека, я не понимаю, что такое сотрудник Эхо, Эхо Москвы было закрыто 3 марта, официально 3 марта, на самом деле, при равновещании 1 марта, тому два года назад. И я уж точно никому не диктую, я никто для них, я не главный редактор, куда ходить, куда не ходить.
0: Давайте тогда прервемся на рекламу, на короткую, и потом уже подробнее поговорим про всю эту ситуацию. Ну что, без посредников Алексей Венедиктов, Евгения Большакова. Алексей Алексеевич, давайте разбираться.
1: Давайте разбираться. Значит, что это было, что это было за письмо и почему ФБК так обмешурилось с этим письмом. Первое. Значит, у нас есть, у иноагентов есть чат, Телеграме. Там 144 человека. Среди них есть я, естественно, есть Иван Жданов, директор ФБК. 26 февраля в 12.45 Иван Жданов обращается с просьбой ко всем нам, с просьбой помочь э, найти зал для прощания. Еще раз напомню, что есть отдельное отпевание, есть отдельно прощание, есть отдельно похороны. Вот он обратился в зал для прощания, потому что у них затруднение. Я сохранил это сообщение, соскринил на всякий случай, если кто-то захочет его стереть. Э, это частный чат, поэтому я его не публиковал. Зачем? И э, он там дальше написал, что если есть у кого-то предложение э, слэш э, идеи, просьба писать ко мне в личку. Запомним это. Значит, ну, 26-го, я думаю, что все нормальные люди, возмущенные тем, что действительно я тоже, тем, что зал не дают и что вообще невозможно просниться, начали искать всякие возможности для того, чтобы сообщить Ивану Ждану. Значит, я сам обзвонил 14 точек скажем так человек которые могли бы иметь отношения или отдать зал кто-то мне не отвечал а кто-то вежливо уклонялся типа с плагами, но ты не понимаешь что ли это правда и в конечном итоге соответственно 20... я еще в поездке я еще у меня самолет да то есть я не мог этим заниматься full-time у меня еще встречи поперечь и 27 к вечеру уже, я уже понял, что вот за полтора дня, 14 контактов, ничего нету. И я э, написал э, своим знакомым в мэрии со словами, ну что же вы за люди такие, ну что же, но ну я частный, немножко ну вы это можете зал, этот же человек погиб, там, умер, неважно, как для вас, но ну что же это такое. Э, как вам не стыдно? Написал я. Э, это был мой 15-й, скажем, или 14-й контакт. И мне ответили, что да нет, мы все предлагаем. Мы маме послали письмо, потому что мы контактим с мамой. Ни с кем Ну, с мамой, с ее адвокатом, да. А, ни с кем другим. С семьей, короче. Я говорю, какое письмо, почему, про это неизвестно. И они мне прислали скрин письма, оправдываясь передо мной, да, что я их назвал их нехорошим словом, грубо, что смотри, мы действительно сделали маме такое предложение, пока ответа нет. Это был 27 вечера. Пока ответа нет. Вчера вечером, да, правильно. Значит, в этом письме, для тех, кто не знает, значит, две, три точки. Точка первая. Это письмо, напоминаю, маме от госслужащих, от ГБУ-ритуал, который занимается портом. Значит, первый абзац это о том, что мы получили ваше обращение, Людмила Ивановна, с просьбой организовать, помочь про прощание с Алексеем Навальным. Мы его получили, мы фиксируем получение. Второе, мы предлагаем значит ритуальный зал на Хованском кладбище, причем слово хованская с ошибкой было написано, «хованское». Я, я, это, ну, неважно. да Мы предлагаем вам зал. Короче, зал мы вам предлагаем. А, и, а, значит, если вы согласитесь, а третий абзац, а, мы подпишем доп к договору, который у нас с вами уже есть а 26 апреля а, по захоронению а, Алексея Навального на Борисовском кладбище 1 марта. Да? То есть Людмила Ивановна и, значит, соответственно, директор кладбища Борисовского писал, все, вот это все, это полностью письмо. Я его получаю утром, сегодня я значит, списываюсь и говорю, у вас ответ есть, согласие есть, согласие нет, это же важно. Она получила, да, она получила, пока ничего нет, согласия нет. Ничего, ну, как. Я тогда, как и просил Жданов, направляю ему в личке это письмо. С целью информирования я не посредник я не формулирую предложение это письмо маме он просил да я на посылках ужданова можно сказать как мне собственно в мэрии сказали ты что на посылках ужданова я говорю я на посылках у навального со мной так не надо разговаривать а я направляю ему я направляю женя альбац которая очень волновалась по этому поводу вот это письмо скан письма без всяких комментариев вот без всяких просто скан отправил как просил в личке жене то же самое и значит еще одному члену ФБК, с которым мы общаемся, я направил для информации. И на этом история закончилась для меня. Я не посредник. Для того, чтобы быть посредником, надо иметь право от семьи или от соратников. Я просто вот это письмо информирую их, что мэрия сделала маме, не им и не я. Мэрия уже, мама получила, все, уже. Я просто это публикую, не публично, замечу я, не собирался публиковать это письмо, это ответ частному лицу по даже госгубу, все. Даже, даже по такому-то Его же мое удивление, что через 40 минут Жданов публикует это частное письмо у себя. И более того, говорит, что я предложил, в этом письме есть предложение, я являюсь автором, кремации тайных похорон. Э, думаю я. Я, конечно, у меня зрение минус девять с половиной, но никакой кремации или какого крематория в этом письме не упоминается, о тайных покоронах вообще речи нет. Вы что придумали? И тогда я вынужден был опубликовать это письмо, ну, после Жданова, тоже через 40 минут, а -а -а. чтобы люди видели, что там написано. Все. Я исполнил просьбу Жданова. Если есть какие-то пожелания, идеи, написать в личку. Я достал документ от Мэри к маме, и его отправил Жданов. Вам что, с мамой не коммуницирует, что ли? Он не знал, что у мамы это письмо? Тогда я не очень понимаю. Вот вся история. И я думаю, что очень много людей Жданову предлагали разные позиции. Но действительно, правда заключается в том, чтобы зал отдельно для прощания достать в Москве. На, на 1 марта тоже ну, было практически невозможно, люди уклонялись. Вся история. Если есть дополнительные вопросы, я, безусловно, на них отвечу. Другой истории нет. И для меня, меня в этой истории в этом смысле нет.
0: Да, так что если у вас есть дополнительные вопросы, вы их пишите в чат, я их обязательно задам Алексею Алексеевичу, пока позадаю то, что тут уже написали. А, вот, кстати, Надя, всп... а, как вы-то это ответили... А так, Роман из Анапы, 33 года, спрашивает, в связи с запретом на рекламу иноагентов, что жать, ждать от живого гвоздя и что вообще может поменяться, что грозит?
1: Ну, а, смотрите, а, живой гвоздь мне никогда... Я, я иноагент на живом гвозде, но я на нем гость. Мне живой гость, гвоздь никогда не принадлежал, никогда. Не то, что я кому-то его спикнул, там, или он никогда не был моей собственностью, поэтому в этой части а, закон не касается.
0: Угу. Елена спрашивает Алексей Алексеевич философский такой вопрос. Ваше мнение интересует. Изменилась судьба России, судьба и история России, если бы не было иммиграции за все сто лет?
1: Конечно. В ну чем? конечно. Каждый иммигрант, который уезжает, уносит с собой часть э, богатства России. Если это богатство России бы сохранилось, э, политическое богатство, экономическое богатство, думаю, что судьба была бы другая.
0: Алексей Ростов-на-Дону 30 лет. У Путина есть категории врагов, с которыми он боролся открыто и честно, и категория предателей, которым он не давал пощады. Алексей Навальный был врагом подлоубитым. О чем это говорит?
1: Ну, это говорит о том, что у Путина сдвигается представление от того, что у него было в начале его прихода. Но Навальный был действительно врагом Путина, вот так и, собственно, не называя его. И делал, да, и он, собственно говоря, создал эту ситуацию, при которой дорога Алексея Навального после ареста привела его к трагической гибели. Поэтому я и говорю, что гибель Алексея Навального, она могла пройти по естественным причинам или по насильственным причинам, но она насильственная гибель. Она насильственная все равно. Даже если, как утверждает украинская разведка, оторвался тромб. Она насильственная. И дальше двигаться не о чем.
0: Сергей из Риги, 37 лет. Прокомментируйте заявление Минюста Латвии по поводу голосующих на выборов в посольстве РФ. С одной стороны, не будет кандидатов против СВО, а с другой, порчу бюллетеня никто не отменял.
1: Ну, я его читал и утром комментировал. Значит, министр юстиции Латвии действительно заявил о том, что тому участие в посольстве России в Риге может быть для тех, кто придет туда голосовать оно может попадать под уголовное преследование в Латвии, по законам Латвии, потому что сам приход – это поддержка войны. Ну, и о чем могу сказать? Ну, девушка погорячилась, на мой взгляд. Я имею в виду министра юстиции Латвии. Посмотрим, что скажет президент Латвии.
0: Пользователь с ником Малер. Алексей Алексеевич, вы как-то упоминали расследование по поводу нынешнего руководства ФБК. Будет ли оно продолжено или когда-нибудь озвучено?
1: но оно будет продолжено и когда-нибудь озвучено, когда у меня будут документы. Я же не могу там что-то утверждать, как Жданов, что-то придумывать да, про кремацию, про тайные похороны. Я опубликовал документы, все, это как письмо Волкова в защиту Фридман. Два письма. Да? Я опубликовал документ, Сами читайте, делайте сами выводы. Вот когда у меня будут все документы, которые я хочу получить, которые у меня под вопросом, тогда я все опубликую. И даже не сомневайтесь, опубликую. Но расследование затруднено. Я иноагент, и один госорган со мной не сотрудничает естественным образом. У меня резко сократилась возможность. Я даже думаю, может, меня поэтому и на обвинили, объявили. Резко сократилась возможность проверить некоторые э, детали некоторых.
0: Ну да. Николай, Вологда 38 лет. Почему даже после выборов Путин будет избегать непопулярных решений, например, очередной волны мобилизации? Неужели ему так важно сохранять тот уровень доверия?
1: Он очень любит быть по любимым. Он очень любит под получать подтверждение, Николай, что он любимый, что народ его одобряет. Он это любит, это ему прям вот так. Поэтому действительно мобилизация очень непопулярна, там всего 29% поддерживает ее, из них половина это 60+, и там еще половина женщины, то есть четверть из тех, кто, собственно, подвержен. Поэтому он, он на это смотрит внимательно, скажем Так.
0: А... Так, тут спрашивают euh, Николай тоже. Николай, вы уверены в реальности того письма, что вам передали?
1: Да, конечно. Эти люди, которые мне его... Во-первых, это письмо еще раз маме. Я не слышал, чтобы мама опровергла. Угу.
0: Да,
1: это первое. И не слышал, чтобы адвокат мама это опроверг. Во-вторых, это люди, которые при всем том, им бывает передо мной стыдно. И они хотят показать себя в глазах моих, во всяком случае, что нет, вот они честно. Я же помню, как мы делали эту историю с Немцов мостом, когда убили Бориса, когда первый год было все очень сложно, и мы очень долго вели переговоры, это все около Кремля, чтобы люди могли спокойно приходить, класть цветы, вот 9 лет уже. Это все непросто, но эти люди, да, да, это письмо, да. И никто не ставит его под сомнение, его вот жданов тоже не ставит под сомнение. Обращаю ваше внимание. Он просто его додумывает, дописывает, если угодно. вот И там еще кто-то там. А, значит И очень важно, я ни с кем из них не говорил. Я не говорил ни с кем из ФБК, я не говорил ни с кем из семьи. У меня нет никаких с ними связей, кроме того, что я вот могу в личку там, да, переслать некий документ, что я сделал без всякого на то комментария. Вообще. И это письмо, да, у меня есть в этом уверенность, потому что с этими людьми мы тогда как раз эм, делали вот все по Борису Немцову и по советскому камню в свое время. Позже, уже в каком-то году, в м когда его пытались э, там оцепить. А, вот, поэтому да, у меня есть в этом уверенность. Самое главное, никто не опроверг, никто не подверг сомнению, ну, кроме э, пользователей. Когда... Я понимаю ваши сомнения, когда тоже увидел холландское кладбище Череза. Я так это меня... Потом подумал, господи, а что таких учеников у меня не было? Ну, ну и что я буду тут? Это я знаю, откуда я его получил, и я знаю, кому я его послал. Вот все.
0: Дарья, 30 лет, Санкт-Петербург. Значит ли убийство Навального посадки Кагарлицкого и Орлова, что силовая башня Кремля победила?
1: Нет, там другая история. Вы напрасно их объединяете. Значит, про Кагарлицкого Орлова я уже говорил, я повторю для вас, Дарья, остальным не слушать. Значит, история была какая? Мне кажется, что Кремль хотел их выдавить, потому что Кагарлицкий Орлов, у них разная аудитория, но они очень респектабельные в своих аудиториях. Кагарлицкий в левых, в том числе в европейских левых кругах, а Олег Петрович Орлов, он в правозащитных. Их надо было выдавить, и они репутационные. у Путина просили из-за Бориса Кагарлицкого, Орлова защищали очень многие нобелевские лауреаты. Им сначала назначили штраф, что редкость большая, большой штраф. Смысл был такой, заплатите штраф или заткнитесь, или уезжайте. Ни Кагарлицкий, ни Олег Петрович Орлов, ни Борис Кагарлицкий, не Олег Орлов в их понимании не заткнулись и не уехали. А, ну вы не поняли сказали они. Я не думаю, что есть какая-то отдельная силовая башня. Эта история связана вообще с позицией Кремля, если честно, по, как это сказать, по изоляции репутационных людей от их аудиторий, которые им доверяют. Вот, собственно говоря, вот это произошло. Ну, а что касается гибели Алексея Навального, я же уже говорил. Когда в январе 2021 -го года его арестовали, Кремль поставил его на эту дорогу в ад, вымощенную желтым кирпичем, и вел по ней все эти три года. Даже сомнений нет. Да? Эта история, и даже если бы он просто, вот, мы же не знаем, пока, да, но если бы он просто умер, это да все равно уморили. Хорошее русское слово уморили. И это была, как бы, ну, понятная история. Мне была она понятна еще до января 2021 года, что если он вернется, я это говорил, я не хвалюсь, совсем не хвалюсь. Мне очень жалко, что он не послушал. Но это было, э, для тех, кто там представлял, это было уже тогда, не, не сейчас, уже тогда было понятно, что э, Путин хотел его заткнуть. Сначала он хотел его заткнуть, э, посадив в тюрьму. Потом, когда он не заткнулся, адвокаты были арестованы, потом отправлен в Харбет, а он продолжал э, Путина тигра дергать Тема и великий Алексей Навальный. Mm -hmm. И Путин сказал: что же его заткнуть-то как нельзя. Никак. Мужа его и так, и сяк, и сяк, и так. Вот оно и случилось. Не само собой.
0: Уйдем Я говорю, немножко. Что раз,
1: смерть по естественным, даже по естественным причинам, даже по естественным причинам для Алексея Навального это насильственная смерть, с моей точки зрения.
0: Уйдем Немножко от темы Алексея Навального, есть и другие вопросы. Вот Ольга, например, 50 лет говорит: на работе принуждают голосовать онлайн. Какие есть способы обмануть
1: работодателя? А, значит, подать заявление. А, это Москва?
0: А, не пишет, к сожалению, Ольга.
1: Московская и не московская система разные. Если это не московская, можно зарегистрироваться. Есть кнопка отозвать заявление. Да? просто сначала зарегистрировались, сфотографировали, отозвали заявление. А по Москве сейчас не знаю, но я не очень понимаю, как он может принуть. А я хочу бюллетенем. А я вот бюллетенем. Я вот сейчас напишу письмо в ЦИК, что мне запрещают голосовать бюллетенем. Ну, Ольга, вас же там наверное скорее упрашивают, чем приказывают. Ну вы скажите, а я буду голосовать? а то мой голос за Путина украдут.
0: Нет, но ну есть же истории, что именно принуждают там под угрозой увольнения. Вдруг это тот самый случай.
1: От одного случая увольнения за голосование другим способом. Ну, во всяком случае, когда я был э, начальником штаба, в Москве действительно угрожали. Бывали случаи угроз, но не бывало случая исполнения угроз. Не подавайтесь.
0: Армен Назаров, 29 лет, Москва. Скажите, Алексей Алексеевич, Армения в итоге выйдет из ОДКБ. Как вы считаете, есть ли смысл ей находиться в этой структуре?
1: Я посмотрел в зеркало и решил, что я на Николу Пашиняна не очень похож. Я не знаю, выйдет ли Армения и смысл нахождения в структуре, давайте договоримся, это все-таки дело армянского народа и армянского правительства, которое избрал этот народ. Послушайте, это же Пашинян стал очень опытным политиком. Он очень хитер, изворотлив, и это в плюс но он в, тяжел, в тяжелейшем положении, в тяжелейшем, зажат между э, Азербайджаном и Турцией с одной стороны, Россией с другой стороны, и интересами безопасности Армении, Европы, и США с третьей стороны. И он пытается э, ни с кем не воевать, что называется, потому что ресурса нет. Извините, меня пишут. Вот, э, поэтому я не знаю, чем он закончится, это все процесс, да, он к чему-то может привести.
0: Марина Кузнечик из Москвы интересуется, с кем вы встречались в Европе, дружеские встречи или по работе? Ждать ли каких-то интервью? Может быть.
1: Нет, интервью точно нет. Значит, после, после сейчас аккуратно, спокойно, Алексей Алексеевич, аккуратно. После гибели Алексея Навального сюжет о дискуссиях об освобождении политзаключенных через европейские страны США несколько замерз. Особенно он замерз с того момента, когда стали известны некоторые подробности из известных выступлений, о которых, наверное, говорить не стоило. Вот здесь я не встречался с ним, но Сергей Логодинский, депутат от «Зеленого» в Бундестаге, в Европейском парламенте, который занимается здесь и вопросом вот обмена политзаключенных. Он очень аккуратно на дожде сказал, что не надо этот вопрос раскрывать некие технические переговорные процессы, потому что надо помнить о Карамурзе, надо помнить о Горинове, надо помнить о Яшине, надо помнить о Янышеве. и разговор, дискуссия, скажем так, продолжаются. Поэтому я вот с вашего позволения могу сказать, да, я встречался здесь с Вольфгангом, а в Лондоне с Джейсом Джеймсом, да, ну вот это вам ничего не скажет.
0: Алексей, 51 год, Москва. Что, по вашему мнению, сделает Россия, если начнется прямой конфликт со странами НАТО? Она будет вынуждена использовать ядерное оружие? И почему они так настойчиво идут к этому?
1: Не начнется и не настойчиво. Это было заявление президента Макрона Франции. Я был как раз в этот момент там. И встречался в том числе с людьми из его окружения. Во-первых, ни одна страна не поддержала присутствие. Ни одна страна ну, во всяком случае, насколько я знаю, не поддержала присутствие сухопутных войск на территории Украины, солдат НАТО. Более того, Байден заявил нет, Шольц заявил нет, Камерон, министр, на самом деле, Великобритании заявил нет, поляки заявили нет. Поэтому будем относиться к этому как к тому, что Макрон это использует во внутренней политике и не придавать этому глобального значения. Смотреть за этим надо, но на сегодняшний день он предложил, и, и, и не то, что консенсуса не было, никто не поддержал.
0: Константин Шалимов, 40 лет, Люберцы. Вы говорили, что Путину важно, каким он останется в истории. Войдет ли Навальный в историю с Путиным, и если да, осознает ли это Путин?
1: Я не знаю, чего осознает Путин. Навальный, конечно, войдет в эту историю, он уже вошел в эту историю. Он уже вошел в будущие учебники истории, он вошел и как герой. И как мученик, и то, и другое. Но это часто пересекается. И Владимир Владимирович с этим что сделать не сможет. Историю напишут после него и другие.
0: А, Москва, 49 лет. Скажите, завтра Путин нас всех очень удивит своим посланием. Каковы ваши прогнозы?
1: Я не пишу ему послание, нахожусь в другой стране. А, думаю, что не удивит. Не знаю, чему там еще удивляться.
0: Татьяна, 45 лет, Москва. Уважаемый Алексей Алексеевич, если бы у вас была возможность задать три вопроса Путину, и вы бы точно знали, что он ответит вам правду, что бы вы спросили?
1: Ну, э, для человека, который, чья профессия задавать вопросы, от школьного учителя до интервьюера, я могу вам сразу сказать, что второй вопрос всегда зависит от первого ответа. Поэтому так, задай три вопроса, это непрофессионально. А первый вопрос, вот это все зачем? Вот это все зачем? Вот зачем вот, вот это все вы сделали? Вот а дальше зависимся от того, когда, что он будет отвечать.
0: Санкт-Петербург, 33 года. Как думаете, наступит ли прекрасная Россия будущего, открытая, демократичная и свободная?
1: Вы молодой, для вас наступит.
0: Много вопросов про Приднестровье. Совсем у вас нет никаких комментариев. на этот вопрос, потому что
1: я пристально не следил. Да. Но я могу только сказать, что я собираюсь в Молдову э, в первой декаде марта. И после этого смогу, наверное, вам поотвечать. Я изучу проблему изнутри тоже. Угу.
0: А, добрый вечер. А, так, это снова про Приднестровье очень много. Да, ну вот Алексей Алексеевич пообещал вернуться к этой теме чуть позже. А, так, так, так... Повторяются во многом вопросы. Значит,
1: что-то надо пояснить, может быть, еще.
0: <связь> да, нет, мы на все, вы на все уже ответили. Ярославль, 45 лет. Смотрели ли вы интервью с Борщевским? Как считаете, нет, эта сделка?
1: Такие я здесь интервью смотрю. Это не мои приоритеты.
0: <связь> так, вот тут пишут, что да, действительно настаивают и убеждают голосовать электронно московских врачей.
1: Настаивают, да. Ну, а вы, если не хотите электронной, не голосуйте. Вот я сторонник электронного голосования, а вы, значит, противник. Ну и правильно выбирайте. Ну, настаивают и что? Пусть настаивают. Mm
0: -hmm. Знаете,
1: выход, отдайте приказ в письменном виде, а я его оспорю.
0: Так, э, пишите вопросы, пишите, а то тут много всяких реплик, комментариев, диалогов между собой, а мы тут все-таки собрались, чтобы услышать мнение Алексея Алексеевича. Э, какие YouTube-каналы смотрите лично? Армен спрашивает.
1: Ну, я смотрю не так, чтобы YouTube-каналы, я смотрю отдельные передачи на YouTube-каналах, те, которые мне кажется, правильными. Например, я считаю, что лучшие программа еженедельная, это программа Михаила Фишмана на вот этом запрещенном дожде. Mm -hmm. менее в Ютьюбе, она есть, ее можно смотреть. Например, я, конечно, смотрю интервью Кати Гордеевой. А, как которая, правило, кстати, приостановила Какой-то мне не очень известный человек И не очень интересно, я пропускаю центродельные передачи, ну, Диа я смотрю Да, Иру Шихман я смотрю а, Значит, ну, и мне трудно сказать Саша Плющева какие-то я смотрю а, Когда там интересный гость Или интересная такая раскладка Да я много чего смотрю ну, Повторяю, ну, так чтобы сесть на канал и смотреть ну, Нет, так нет
0: а, И на... времени Наталья из Барселоны. Что вы думаете о версии Певчих, что Навального убили из-за обмена?
1: Я опять, понимаете, вот тут надо думать, не навредить ли тем, кто сейчас находится в состоянии дискуссии. Я уже говорил, по-моему, сегодня утром, пытался объяснить, что в разговорах об обмене есть состояние дискуссии, когда люди сидят вокруг стола и предлагают разные варианты, но это никакой недоговоренности. А есть уже система договоренности, логистики, когда вот главные люди сказали, да, пожалуйста, мы даем вот раз, два, три, вы даете раз, два, три, только зона остается. А мне не кажется убедительным то, что говорит Мария Певчих, тем более, что она признает, что это ее первый обмен. У меня нет никаких данных о том, что, как она говорит, это было в финальной стадии. Я не занимался обменом Алексея Навального, не имел к нему отношения, но я э, имею отношение к э, Ивану Гершковичу, и вот вокруг него. Поэтому это -то напряжено. А, то есть я знаю, как там происходит, и общаюсь с людьми, которые, и, собственно, вот и с послом США общался вот недавно, да, и с переговорщиками. А, поэтому мне кажется, что это она выдавала желаемое за действительное, и это понятно. Это была надежда, что Алексея вот-вот освободят. Никакой финальной стадии. Насколько я знаю, я, может, что-то не знаю, она знает больше, но я бы должен был знать, потому что это завязано было на Иване Гершковиче и, соответственно, на других. Я бы знал, поэтому я же сказал, он был поставлен на эту дорогу смерти. Он был поставлен. Вот своим возвращением он был поставлен. Это решение, безусловно, Кремля. И ответственность, безусловно, Кремля. Но э, вот то, как она рассказывает, ну, например, она говорит, и после гибели Алексея Навального мы узнали, что главным переговорщиком был Абрамович. Эй, дорогая. Абрамович с 2022 года главный переговорщик. Как вы вели переговоры, не зная, кто главный российский переговорщик. Это не так. Этого не может быть просто, э, что вы не знали. Или вы не вели переговоры, ну, или вы не с теми вели переговоры. Когда она говорит, мы договорились об обмене, окей, с кем? С Путиным? Путина его держит. С кем ФБК договорился об обмене? С Путиным? Понимаете? Поэтому я понимаю, что она надеялась, что вот оно случится, но, думаю, либо она была введена в заблуждение. Эти люди, которые ей давали информацию, они просто хотели выглядеть более значительными в ее глазах те европейские и американские бюрократы и чего. И вторая вещь важная понимать, что эти переговоры, основные переговоры и обмен осуществляют спецслужбы. То есть по поручению политдеятелей, да, президента Байдена, канцеля Шольца, соответственно, президента Путина, делают спецслужбы. Вряд ли они с ними вели переговоры. Поэтому допускаю, Допускаю. Большой допуск, очень маленький. Очень маленький.
0: Андрей Астрахань, 57 лет. Возможно ли присутствие жены и детей Навального в Москве на прощании?
1: Ну, это совсем к семье. Жидкое возможно или нет. Я думаю, что после выступления Юли и сегодняшнего, и Юли Навальной и предыдущего. Она побережется приезжать в страну. Хотя против нее сейчас нет ничего. Ни уголовного дела, ни административного расследования, ничего. Но она, оно может быть. Самое главное – это вот заложничество в этой истории. Поэтому я, я не знаю, это будет ее решение. И она меня не спрашивала, естественно, но я считаю, что это опасно для нее. Про детей вообще не знаю, ни про Дашу, ни про Захара. Это решение семьи. Давайте, давайте сделаем так. Давайте согласимся с любым решением семьи. Я имею в виду мамы в первую очередь по поводу организации. Вот даже если вы считаете, что мама приняла неправильное решение, там уступила или что, давайте поддержим маму вот, в первую очередь. да, И давайте поддержим Юлю в том смысле, что согласимся с ее любым решением, приезжать или нет. Мне кажется, что вот это было бы достойно.
0: Денис Тамбов, 37 лет. Вдруг в Москве в полдень 17 марта выйдет условные 2 миллиона человек. Какие прогнозы при подобном событии?
1: Ну, я думаю, что... Знаете, как зовут, извини, а, Денис. Денис, смотрите. Прогнозы делаются, когда есть реальная возможность событий. Это нереальная возможность событий. И когда я общался с людьми на предмет залов возможных, значит, некоторые, чтобы, значит, увильнуть, они говорят, а какая пропускная способность? Зала. А вот у нас маленькая пропускная способность, и тут безопасность вот, противопожа... Понимаешь, да? противопожарная. да, То есть они рассматривали серьезно, что вот придет там, 10 тысяч человек, 20 человек, 100 тысяч человек, пропуская способность зала какая, насколько. да, И это, естественно, будет вызывать там, полиция, ОМОН, там, охрана, там, безопасность, дороги перекрыты и прочее. Поэтому ваш, ваша история э -э заключается в том, что это не рассматривается. Это тратить время и греть воздух. У нас есть на что тратить время и греть воздух. И напомню еще раз, что Мальтий Навальный будет похоронен 1 марта на Борисовском кладбище. Вот как раз договор мамы и кладбища 26 февраля был подписан. Вот там будет, в да, 14 часов. А отпивать его будут, он православно, отпивать его в церкви в Марьино по Богородицы, Богородицы, так называется, вечным название церкви не помню. Это будет там. В тот же день, 1 марта, да.
0: Антон Усков, Тамбов 47. Мизулина младшая бомбит по вузам страны, и залы полные. Так кто будет строить пресловутую прекрасную Россию будущего? Не придется ли опять 40 лет по пустыне ходить?
1: Ее будут строить те, кто строит ужасную Россию сегодняшнего. Это сарказм. Он будет строить вы и ваши соседи. Это будут строить дети, дети ваших соседей, которые сидят за одной партой э, там живут вместе, что называется. А, как говорится, другого народа у нас с вами нет. Мы такие, какие мы есть.
0: Светлана, Пермь, 50 лет. Алексей Алексеевич, что вы думаете о массовом отключении интернета в России? С какой целью на самом деле это делают?
1: Ну, я не знаю, что у вас отключают. Там Я сейчас не в России.
0: Вчера были просто массовые сбои, не работали ну, ни, я ни видел мессенджеры, ни зумы, да. сообщения. А то,
1: так, сегодня у меня сбои были, и сегодня у меня были сбои. Ну, конечно, вла... если сказать серьезно, они вот в таком тоне, как она говорит. Ну, конечно, власть готовится изоляционистски к тому, что в условиях каких-нибудь кризисных надо смочь отрубить все, все мессенджеры все коммуникативные данные. Ну да, так, так делали во время всякого рода массовых выступлений многие страны там, в Египте во время э э э революции, например. Там, взяли и отключили интернет, чтобы люди не могли коммуницировать друг с другом. Ну да. Что тут про это думать? Ну очевидно же.
0: Андрей, Великий Новгород, 52 года. Алексей Алексеевич, недавно осилил книгу Бжезинского «Великая шахматная доска», и многое стало понятно. Как думаете, читал ли эту книгу Путин?
1: Я думаю, что э, основные тезисы ему референты изложили, потому что слово «осилил» здесь правильно, я тоже его, ее осиливал очень долго, и на это у меня потребовалось много времени. Я думаю, что э, основные клетки шахматной доски референтура э, для Путина в виде тезисов сделала, Ну, я не знаю, на самом деле, это предположение.
0: Алексей, 33 года, Москва. Вчера вы упоминали Бильду, что с новым сроком Путина будут перестановки министров. Есть ли какие-то догадки, предположения, кто и на каких должностях будет?
1: роман я. Ну, слушайте, это же в голове у Путина. Я прекрасно помню, когда значит, внезапно был назначен премьер-министр, гадали очень много, когда да, Зубков, это кто? Кто такой Зуб? Или Фротков, это кто? Представитель в Брюсселе Министерства внешней торговли. Премьер-министр. Это кто? Это почему? Какие калькуляции из этого вышли? Или Зубков, представитель Росфинмониторинга тогда был, если вы помните, такую организацию. Мы не председатель Совета директоров Газпром, Не знаем. Не знаем. Тут важно, знаете ли, фиксировать то, что делается, а не то, что кажется.
0: Спрашивали, я, к сожалению, потеряла, кто спрашивал. Говорили ли вы с Горбачевым про Навального и как он к нему относился?
1: Мы говорили с Димой Муратовым. Давайте я посоветую с Муратовым. Можно ли говорить, потому что ну, Михаил Сергеевич не уполномачивал. Это все-таки частные беседы. Угу. По политике это как бы не частная беседа, а про людей это частная беседа. Я посоветую с Дмитрием. Кстати, 2 марта, день рождения Михаила Сергеевича. Вот. И тогда вам отвечу. Ладно, без обид. Это дело... Вот частные разговоры... Вот меня, например, вот в этой всей истории, опять верных дней, обвиняли, что я опубликовал письмо частному лицу. Ну, я имею в виду маме, Людмила Ивановна. Это Жданов опубликовал. Я опубликовал его на 40 минут позже, потому... и не собирался опубликовать, потому что нужно было ответить на эти идиотские обвинения в кремации и тайных похоронах. Документ пришлось опубликовать, но он сделал это первым. Я не публикую частные разговоры, если не имею подтверждения, и если они не носят общественно важного характера.
0: Андрей, 44 года, из Украины. Почему вас власть не выдавливает из России?
1: Кто вам это сказал? Я просто медленно выдавливаю. Выдавливаемый. Ну а почему, можно сказать, а почему власть не выдавливает Олега Орлова? Так выдавливал, назначив штраф. Вы просто не очень хорошо видите. Ну ладно, бывает.
0: Кирилл, 37 лет. Вы регулярно общаетесь с видными иностранными политическими деятельностями. По вашему мнению, они реально видят или чувствуют наши проблемы, или это сугубо наши трудности?
1: Смотрите, у них своя оптика, они привыкли жить в другом мире и говорить на другом языке. И они, например какие-то вещи внутрироссийские, не понимая, как же это может быть, когда вот это вот так. А это не так. Они, в этом смысле они как бы, можно их называть доверчивыми, но они привыкли своих, эм, так сказать, визави во многом э, считать такими же, с такими же ценными. Но нельзя же, вот мы ну, в самом деле, почему их поражает вот там невыдача тела? Гораздо больше. Вы знаете, я сейчас скажу вам страшную вещь. Вот когда Алексей погиб, не очень... я был в поездке, я как раз, там, значит, у меня... Париж, Лондон, Амстердам, Берлин, да? И еще раз Париж, вот, до э, Берлина. И э, все одно и то же. Я скажу страшную вещь, но возьмите ее в кавычки, потому что это осмысление. Гораздо более непонятнее для них выдача, не выдачи тела, чем гибель Алексея Навального. Ну, гибель Алексея Навального, это понятно. Это вот враг, его, значит, вот плохим образом, значит... Э, Загубили. Но не выдача тела, это же, но это же, но это как? Особенно, как вы понимаете, в христианских странах, или в странах, где просто культура христианская, могу знать, христиане или не христиане, или они атеисты. Вот это важная история, вот это очень серьезный вопрос, важная история, то же самое, как внутри страны, что даже как бы люди, которые поддерживают СВО, вообще не знали, кто такой Навальный, вообще он их раздражал, как не выдача тела, почему они пошли цветами? Как не выдачу тела? Каждый на себя примерно. Ребят, ну хорошо. Но он был враг. Он был враг России. Хорошо, враг России. Угромил путь. Тело что не выдаем. Маму зачем так гоняем? У каждого мамы. И вот тоже самые западные люди.
0: Ольга, 63 лет, спрашивает. Ольга а может ли какое-нибудь посольство да. в Москве предоставить помещение для прощания?
1: Я хочу посмотреть на это посольство. Это территория зарубежного государства. Да нет, там все уже, как бы, как я понял, ФБК все уже, как бы, или это семья, я не знаю, устроила там отпивание, Марина, и потом э, Борисовское кладбище, э, похороны. И, собственно, самого прощания там, оно либо в храме, либо на кладбище, ну, собственно говоря, и третьего месяца, не надо, мне написал... В Фейсбуке один Костя такой, он в ритуальных службах работает, говорит, а вообще зачем прощание? В храм можно прийти, и на кладбище можно прийти, а зачем третье, Вот этот зал? Я говорю, я не знаю, семья вот хочет, соратники хотят, поэтому я, собственно говоря, и задавал вопрос.
0: Сергей, 40 лет. Если бы интервью Карлсона было после смерти Навального, оно было бы другим?
1: Ну, я думаю, что да, Карсон бы задал вопрос, потому что реакции по миру, вот обложки я вам выкладывал, да, вот, скажем, сейчас покажу, Лепуайн такой журнал, и вот здесь, верхнем, в правом углу, да, вот Алексей Навальный. Они не сделали это, как они это делали, там, Судитл Кеннеди, но это в каждом журнале на обложку, либо целиком, там, как помню где, в по-моему, а, или вот здесь вот вынесено на самом видном месте, это было, и, конечно, Калсон не мог бы это обойти, это безусловно. Но до этого какой-то, ну, сидит какой-то, да, там, ну, сидит. Ну, в Индонезии тоже сидят, в Малайзии тоже, ну, для него же это все Индонезия, Малайзия, Россия. Поэтому дальше было бы другим, но безусловно, и, и мое бы интервью было другим, и ваше бы интервью было другим. И вы бы меня спрашивали про другое, про Приднестровье, а не про вот это, э, про, про эту историю с э, письмом маме. Еще раз, это письмо маме от госслужащих. Это никакие не предложения от Венедиктова ФБК. У меня нет связи с ФБК, у меня нет связи с семьей
0: Наталья Васильева, Томск, 32 года. Выступление Юлии Навальной в Европал Европарламенте повлияет на что-нибудь?
1: Что такое на что-нибудь? На заход солнца нет. <св> ну, Наталья, вы ей-богу, вы можете спрашивать конкретно? Я думаю, что э -э Европарламент — это вообще такая история. Смотрите, она же говорит, что не будьте скучными, говорит она депутатом. Ничего санкции не приведут, да? а, значит, вы должны с ним обходиться с Путиным не как с главой государства, а вот как вот с главой мафиозной организации. Вот она их ориентирует туда. Но Европарламент не решает. Гораздо важнее, что вчера Европарламент проголосовал за, 50 милли... проголосовал за изменения в бюджет, 50 миллиардов помощи Украины на три года. Вот это вот они вот голосованием сделали. да Это вот сущностная история. Но она права, что резолюции, они неэффективны. Хотя они важны для... Вот это тоже разница. Для общественного мнения Запада резолюции очень важны. Они показывают интенцию, они показывают настроение. Но они не приводят к немедленному результату. Они формируют общественное мнение. А Юля это видит иначе. Она говорит, нет, сделайте что-нибудь конкретное. Хватит уже, новаторски делать.
0: Олег, 46 лет, Москва. Трамп опять выиграл очередные праймерис. Он победно шагает к Вашингтону. Помощи Украине не ждать больше?
1: Я думаю, что очень скоро этот пакет будет проголосован. А Трамп вообще человек непредсказуемый, поэтому это напрямую не завязано, но я думаю, что вне зависимости от того, что Трамп куда-то шагает, значит, конечно, вся американская политика подчинена ну, ну, в смысле выборам. И а, вчера была встреча, Байдена с руководством, в том числе республиканцев, он пытался их убедить, что это нужно. Они ему говорят, нет, сначала финансирование границы и значит, прекращение миграции. Это например, политическая борьба. Но я думаю, что неизбежно Украина получит финансовую поддержку Вашингтона. Неизбежно. И этот пакет, другой пакет, получит.
0: Рома, 34 года, Москва. Здравствуйте. Возможно ли как-то повлиять на безопасность политзаключенных, находясь в России? Не будет ли опасно сильное внимание с точки зрения Кремля?
1: Это вопрос к тому, кто помогает политзаключенным. Ну, э, слушайте, риски есть всегда. Они есть для вас одни, для меня другие, но, конечно, политзаключенным надо помогать. И ваша помощь политзаключенному, в первую очередь, на мой взгляд, на сегодня, если вы вот, а, человек, который не может там влиять, это им писать письма. Это дивная поддержка. Это просто я знаю вот, от всех, с кем я имею контакт. Это просто надо поддерживать. И поэтому, если у вас есть время, да, да, в 7 часов по четвергам раз в неделю сесть и написать, там, Илья Яшина, Володя Карамурзе, там, Лилия Чаршин, кому хотите. Алексей Пиловаров, я думаю. Сейчас просто всех начну там. Женя Беркович, Свети Петричук, Саша член Да, вот кому выберите? Вот выберите себе кого-нибудь, кто, кто вам, может, вы думаете, все остальные правильно посажены враги. А вот это неправильно. Вот тот, кому неправильно, то вам пишите письма. Вот так бы я вам посоветовал.
0: Шамиль пишет: Я не понимаю, почему молчит РПЦ по похоронам Навального.
1: Смотрите, я тоже не понимаю, но мы же понимаем, что РПЦ ⁇ это отдел администрации президента. Я не имею в виду церковь как собрание верующих, а я имею в виду церковь как политическую организацию или там, юридическую компанию. И э, вот это отпевание, ну, мы посмотрим, кто его, вот Марина, да, это же все-таки церковный. Интересно, они получили одобрение, патриарха или патриарх сейчас скажет, никакого отпевания. Но он так сказать не может, потому что Алексей был православный, даже э, у него в камере была Библия, я знаю, Евангелие у него в камере было. А, поэтому как запретить отпевание, это было бы как-то за гранью. Но с другой стороны, мало ли что за гранью. Мало лишь, что грани.
0: Да, у нас остается буквально пару минут. Время традиционного вопроса для программы «Без посредников». Как дела у Евгения Ройзмана, чем он занимается?
1: Заканчивает книгу, все, он уже а, на выходе. А, на выходе его книга «Невьянская икона». А, попросил меня написать несколько стр... не только меня, но и меня предисловие. Это значит, что все уже. Я написал, послал ему из поездки. То есть я думаю, что там вот так вот движется туда. Так что мы эту книгу вам... Хотя эта книга, да, как бы это сейчас по новому закону о рекламе, это будет книгой на агента угу. Да.
0: А, и тоже про книги. Вопрос от Светланы, 32 лет, из Москвы. Алексей Алексеевич, а вы читаете современную художественную литературу, не классику. Что можете посоветовать?
1: Ой, Я в художественной литературе советовать никогда ничего не буду, потому что в художественной литературе надо советовать как, а, как в кухне. «Вы вегетарианка, я вам присоветую хорошую мясную кухню». Это нормально? Наверное, нет. А, поэтому я художественную литературу... -то... А мне не понравилось. Ну, ну, ну. Нет, никаких советов нет э, в этом смысле. Смотрите, мы иногда в нашем шоп-дилетант-медиа представляем очень э, хорошие книги, новые книги. Мало художественной, согласен, но нон-фикшена много. Поэтому вот э, я вам советую у «Нас». Это принимать в этом участие, нас поддерживать, тем более, что, конечно, в любом случае новый закон по нам там, даже по касательной заедет, поэтому, если вы осуществляете поддержку донатов или, соответственно, покупаете там книги, там у нас 8 марта, по-моему, да, Жанечка?
0: Угу. Есть очень много подарочные разных, книги, да. там,
1: Светаева, Булгакова много очень. Именно подарочного, такого красиво изданного цвета, Гумилев, там еще я не помню сейчас. Но все в одном экземпляре, поэтому, пожалуйста, на шоп.дилетант медии вперед.
0: И комикс у нас в конце концов шестой тоже уже вышел, напечатан. Кстати, можно заказывать. Кстати, я
1: вот какой комикс купил? Сейчас я тебе скажу последний. А! А, сейчас покажу.
0: Ух ты! А это, это можно в эфире показывать? 100
1: последних дней Гитлера. Угу. Это реальный комикс о том, вот ты, с какого-то там января. 16 января по 16 апреля, еще не прочитал, вот приволок из Франции», вот так вот сделанный комикс. Искусство комикса – это великая вещь, поэтому рекомендую наши комиксы, потому что это особая культура, да, и здесь она, конечно, я имею в виду, здесь во Франции, в Бельгии, она, конечно, развита очень, и, э, а наш комикс «Спасти княжну Тараканову» вы прибираете потому что мы уже тысячу почти продали, там тираж всего четыре. А, и у нас на подходе Пушкин, я понимаю, там доделывается все. Спасти Александра Пушкина, там ух! Вот. Поэтому, чтобы у вас был полный комплект, а у кого нет, знаете, там у нас есть еще отдельные тома,
0: вперед с песнями. Да, так что все вперед с песней на shopdilletant.media. Время наше вышло. Спасибо, Алексей Алексеевич. Я проанонсирую, что ждет вас сегодня дальше на «Живом гвозде». В семь часов будет особое мнение Николая Петрова, политолога Лиза Никина проведет. В 8 вечера, как всегда, цена вопроса тоже Лиза Аникина и Сергей Алексашенко. И в 9 часов 69 минут будет программа Лиза Лазерсон, Олег Кашин, как всегда, по средам. Так что никуда не уходите, подписывайтесь на Живой Гвоздь. Много всего интересного здесь вас ждет. Спасибо, Алексей Алексеевич, всего доброго.